0: Bonjour Catherine Maury et Philippe berkovici Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir. Catherine Maury, vous êtes autrice et professeure de littérature. Vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages. Philippe Bercovici, vous êtes scénariste, dessinateur de bandes dessinées. Tous les deux, vous avez réalisé un exploit puisque vous avez créé la première BD de l'histoire de la littérature française. On y rencontre tour à tour Balzac, Voltaire, Baudelaire, Rabelais ou encore Camus. C'est un véritable voyage à travers les époques et à travers les grands classiques de la littérature française. Tout cela avec une bonne dose d'humour. La BD s'adresse aussi bien aux novices qu'aux férus de littérature puisque chacun peut y puiser ce qu'il veut y puiser. Catherine Marie, on vous connaît notamment pour votre petit Larousse des grands écrivains français. Ici, vous relevez le challenge de la BD. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans cette aventure de la BD Eh
1: bien, écoutez, euh, je trouve que la BD, c'est un excellent média parce que au niveau didactique le fait d'avoir des images ça permet de retenir vraiment beaucoup et puis la BD c'est l'irrévérence c'est un souffle de liberté or c'est ça qu'on voulait faire avec Philippe c'est à dire désacraliser les grands auteurs, les montrer comme des êtres humains, donc voilà, on, euh, Philippe les dessine euh, bébé, enfant euh, euh, malade bien portant, euh, petit grand, euh, traître, enfin voilà non, euh, avec leur, leur qualité et leurs défauts et voilà donc la, la bande dessinée effectivement euh, fonctionnait très bien pour notre projet. Vous étiez vous-même euh, plutôt féru de bande dessinée ou pas forcément J'aime bien la bande dessinée sans m'y connaître plus que ça.
0: Donc c'était un vrai challenge aussi. Effectivement. Alors les choix éditoriaux, j'imagine que c'est vous aussi qui les avez faits, c'est-à-dire de choisir, de sélectionner les auteurs. Vous en parlez dès le début, que vous avez dû faire des choix.
1: Donc, vous avez commencé, alors que je ne dise pas de bêtises, au XVIe. Exactement, XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Le choix, le critère, ça a été les auteurs les plus étudiés au lycée, euh, donc les grands classiques de la littérature française. Euh, voilà, donc alors, évidemment on a dû faire quelques sacrifices, hein, qui étaient douloureux, mais on peut pas non plus euh, faire une bande dessinée qui, qui fait 500 pages. Hein. Donc, euh, donc voilà, donc on a essayé que tous les courants littéraires soient représentés euh, et donc de donner un panorama de la littérature française. Et il faut dire que c'est la première fois qu'une telle bande dessinée existe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, bien sûr, on a un album sur, euh, sur Baudelaire, un album sur Hugo, oui. voilà. Mais euh, un album panoramique, comme ça, qui essaie de donner une photographie de la littérature à travers les siècles, c'est la première fois que ça existe.
0: Alors désacraliser, c'était un peu le défi et hein l'objectif. Vous qui êtes professeur alors je ne sais pas, collège, lycée euh, Collège et euh, dans le supérieur aussi. Très bien. Et alors j'imagine que vous aussi, vous vous attachez au quotidien à désacraliser. Est-ce que c'était aussi un moyen un peu de dépoussiérer tout ça
1: Bien sûr! Alors, c'est ce que j'explique dans l'avant-propos avec la petite histoire de Françoise Sagan. Donc, euh, enfin, je vais raconter brièvement. Françoise Sagan, elle était au lycée, c'était lycée Louise de Bettigny dans le 17e à Paris. Et un jour, le cours de français avait été particulièrement ennuyeux et elle avait dégainé ses ciseaux, dévidé sa, sa bobine de fil, elle s'était saisie d'un petit buste en plâtre de Molière qui ornait les étagères de la classe et elle l'avait pendu haut et court dans l'embrasure de la porte. Voilà. Donc c'est quand même un peu désolant hein, d'en arriver là et, et ça signifie donc que, que ce cours était vraiment euh, très ennuyeux parce qu'il n'y a pas de raison que Françoise Sagan et Molière ne se rencontrent pas, hein. c'était euh, deux enfants terribles puisque Molière a, 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 s'est beaucoup rebellé contre son père qui voulait faire de lui un tapissier du roi, etc. Euh, et que François Sagan aussi a été une enfant terrible, hein, on le sait bien. Euh, donc voilà, c'était donc l'idée effectivement de, de dépoussiérer, de les montrer comme des créatures de chair et d'os euh, et non pas comme des monstres sacrés, comme des monuments. Et comment est-ce que la BD a été euh, perçue dans le milieu académique Près de collègues, écoutez, ça fonctionne très bien. Donc... Euh, j'ai des collègues qui, qui l'ont acheté tout de suite. Euh, elle va être au CDI de l'établissement dans lequel je travaille. Non, ça, franchement, ça n'a ça, ça pas l'air de poser de problème. Hein. Donc « dépoussiéré », c'est plutôt bien vu. « Dépoussiérer, c'est plutôt bien vu. Vous savez, avant de venir, j'ai lu un petit peu les instructions officielles du ministère belge de l'Éducation. Oui. Parce que je voulais voir si, en, en sixième secondaire, donc c'est l'équivalent de la terminale chez nous, on, on était un petit peu dans le programme avec notre livre. Oui. Voilà, donc effectivement, donc j'ai eu la bonne surprise de voir que sur les 30 auteurs qu'on propose, 25 font partie du programme. Et c'est tout à fait, alors c'est drôle parce que vraiment, le langage de ce programme, ça correspondait tout à fait à notre à notre livre. C'est-à-dire qu'on parlait justement de désacraliser la culture, on parlait de donner un alphabet culturel. Vous voyez, c'est important ça, cette idée d'alphabet culturel, c'est-à-dire de, de référence, de référence oui. culturelle mmh. qu'il faut avoir pour comprendre certaines choses. Vous voyez, il y a le film là qui est sorti, « Les Misérables oui. » de L Là, je ne sais pas si je prononce bien le nom du réalisateur, « Les misérables », évidemment, le titre fait référence à Hugo, hein, parce que de même que « Les misérables » de Hugo, c'est un plaidoyer social, le, le, ce film, est, est, mais c'est un peu la même tentative, vous hein, voyez. Donc là, on parle de Montaigne, euh, on a retrouvé, vous savez, le tombeau de Montaigne, voilà, on a, donc qui est Montaigne Alors vous voyez, il y a un certain nombre, comme ça, de références qui sont communes et qu'il faut connaître, pour pouvoir discuter, comprendre ce qui se passe dans notre société. Donc, vous avez fait
0: le Petit Larousse, vous êtes professeur, vous les connaissez bien. Est-ce qu'il y a des choses, quand même, que vous avez découvertes ou redécouvertes avec ce travail-là Bien sûr. Par exemple
1: Alors, par exemple, des choses que j'ai approfondies. Des choses que j'ai approfondies, oui. approfondies. Alors, je, je connaissais, je savais, par exemple, que Victor Hugo avait fait tourner les tables à Jersey là pour la bande dessinée j'ai acheté parce que vous savez que Hugo faisait tourner les tables à Jersey donc ça a duré deux ans c'était euh, en fait une de ses amies Delphine de Girardin qui avait été atteinte par l'épidémie de spiritisme qui sévissait au milieu du 19 e siècle qui était arrivée à Jersey et qui euh, donc avait, euh, avait fait pratiquer à Hugo et à sa famille l'étape tournante, le spiritisme et, et donc pendant deux ans, Hugo, sa famille et des amis à eux, ont pratiqué le spiritisme mais de façon très sérieuse oui. à savoir qu'ils notaient sur des procès-verbaux hein, ils notaient les procès-verbaux de, de tous les dialogues euh, qu'ils avaient avec les esprits donc euh, ils ont fait venir Chateaubriand, euh, Mahomet, Jésus-Christ et euh, Léopoldine, alors ça c'est très émouvant, parce que le premier esprit, alors bon, vous, appelez, vous appellerez ça esprit, entité, euh, voilà. Oui. Je, hein, mais enfin bon, le premier esprit qui est venu, c'est celui de Léopoldine, fille aînée de Victor Hugo, qui l'avait perdu dix ans auparavant, dans des circonstances absolument terribles, puisque Léopoldine était morte euh, noyée, vous savez, alors qu'elle venait de se marier. Et en plus, ce qui était affreux, c'est que Hugo apprend ça alors qu'il est en Espagne, il achète le journal. Et il voit le grand titre. Euh, le grand poète français Victor Hugo a perdu, sa, a fille, perdu euh, sa fille. Voilà, voilà. Et le deuil remontait à quatre jours. Voilà. Donc, euh, alors voilà. Donc j'ai revu tout et ça. Vous donc, avez vu, vous avez lu ces procès-verbaux. Justement, voilà. Alors pour répondre à votre question, je me suis un petit peu égarée. Mais effectivement, donc ils sont publiés. Tout le monde peut y accéder. Ils sont publiés à l'école des Lettres, des procès-verbaux. Et on a vraiment tout, tout toutes ces discussions. C'est très intéressant. Et ce qui est amusant, c'est qu'on se rend compte que les esprits la J. Hugo. <rire> D'accord. Ah, donc euh, voilà, ça, ça pose des questions sur le spiritisme, mais... Euh...
0: Et toutes ces petites anecdotes, vous, vous les dites en cours Alors... Alors, évidemment pas tout le oui, temps et pas, voilà, voilà tout pas tout le temps parce qu'il y a un il
1: y a un, y a un programme à, à respecter mais ça ça fait passer oui. ben oui et ça fait passer ça donne envie ça les rend humains euh, parce que parce que si vous voulez les élèves sont suspendus à vos lèvres quand vous racontez des trucs comme ça moi j'adore c'est des moments <rire> c'est des moments géniaux en classe donc ça fait vraiment des pauses vous voyez entre l'accord du participe passé des verbes pronominaux euh, et euh, le discours direct euh, indirect et indirect voilà. libre euh, voilà une petite table tournante un petit truc comme ça c'est bien ça peut faire passer et alors pour terminer qu'est-ce qui a été le plus excitant parmi les auteurs oui parmi, parmi ce travail de, de cette BD je crois que c'était de découvrir jour après jour les dessins que Philippe m'envoyait ça c'est tellement sympa Philippe
0: Bercovici vous êtes dessinateur de BD qu'est-ce qui vous a poussé à relever ce défi
2: c'est l'envie de faire quelque chose qui soit, euh, qui soit intéressant, que quelque chose que j'aurais aimé lire. Euh, c'est un peu le principe qui normalement doit sous-tendre tout livre, mais parfois ça c'est plus vrai que d'autres. Vous savez, c'est un peu comme les, un acteur de, de cinéma qui tourne beaucoup et puis parfois il y a des films qui sont un peu moins bien. Et celui-ci c'est vraiment... Euh le film de ma vie, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment un délit. Donc c'est un peu une consécration. Pour moi, oui, en tant que dessinateur, d'avoir la charge de transmettre un patrimoine comme celui-là, c'est c'est une charge à la fois. Euh euh, c'est un challenge, c'est quelque chose d'un peu pesant et ça me permet de relever un défi comme ça et de me, de me rendre compte que finalement je, je peux le faire et d'être je, je suis un peu un touche-à-tout et curieux de nature comme dessinateur et un de mes idoles c'est Gustave Doré qui a, qui a illustré beaucoup de classiques au XIXe siècle c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup aimé et donc c'est quelqu'un qui est passé de Rabelais à, à La Fontaine et à, de Shakespeare à, il a illustré énormément de classiques et euh, j'ai pensé à lui tout au long de, de l'élaboration du, du livre en fait
0: et alors comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux
2: et bien c'est à partir des textes de Catherine ça ressemble un peu à un scénario de film au départ un scénario de dessiné on décrit l'action euh, les dialogues sont, sont, sont décrits alors souvent dans nos pages il y a une partie narrative qui, qui raconte le contexte il y a des dialogues qui, qui animent les personnages et donc euh, chaque fois l'action est et décrite par Catherine et moi je, je raconte ça à ma façon je mets en scène les personnages alors qu c'est quoi ça je raconte
0: ça à ma façon c'est quoi et la façon je, qu je,
2: mets, je mets les personnages par exemple je peux choisir l'angle de la caméra entre guillemets oui. et je peux mettre les personnages un peu vus vu de haut ou vus euh, en gros plan euh, ce genre de choses avec un décor qui doit euh, raconter le contexte dans lequel on est et, et décrire la situation dans laquelle on est si les personnages sont au euh, dans un port évidemment je dois dessiner des bateaux derrière Bien ce, ce genre de choses là
0: et alors est ce que c'est qu'est ce que ça fait de, de dessiner des monuments de la littérature comme ça
2: et, et ben c'est très intéressant parce qu'on apprend plein de choses évidemment et puis euh, ça permet d'apprendre plein de choses soi-même ça permet de, de transformer tout le monde en personnages de bande dessinée et de, et de se les approprier finalement et de, 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 les, de les rendre familiers et c'est très agréable finalement de se dire que on devient on devient familier de, de, ces, de ces grands personnages tout en étant aussi des euh, des camarades de création, finalement, c'est des gens qui ont, euh, qui ont eu les mêmes doutes que, que nous, qui écrivent aujourd'hui une bande oui. dessinée et qui sont confrontés aux mêmes problèmes que, que tous les auteurs ont, ont connus, finalement, dans toutes les époques. Et on se rend compte qu'il y a des constantes et qu'il y a énormément de différences aussi d'un auteur à l'autre euh, par rapport au style qu'ils ont, euh, qu ont adopté, par rapport au genre qu'ils ont utilisé. Et c'est la grande richesse de, de la littérature française, finalement, de voir... C'est vrai qu'on avait un choix énorme et on a pu choisir les, les œuvres les plus marquantes et les, 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 les biographies les plus intéressantes. Ils ont tous eu des vies euh, formidables et euh, qui étaient vraiment euh, très étonnantes finalement.
0: Et comment on désacralise par le dessin alors Comment vous vous êtes fait plaisir pour les rendre humains
2: bah on les voit dans leur quotidien, on les, on les caricature un peu. J'ai un dessin qui est relativement caricatural oui. par rapport à beaucoup d'adaptations qui ont été faites, euh, qui sont souvent très bien faites, mais qui ressemblent un peu à des parfois à des dramatiques de la télévision des, des années 60 parce que c'est très réaliste, parce que c'est très. Euh, les costumes sont impeccables, il oui. y, y a tout ce qu'il faut. Moi, je les synthétise un peu, je les dessine à ma façon, euh, j'essaye de mettre des décors les plus, les plus exacts possibles et de faire des personnages les plus ressemblants, même des personnages personnages secondaires, euh, j'essaie qu'ils soient ressemblants, mais c'est toujours euh, par le biais de la caricature et d'une forme d'humour qui, qui donne de la distance et qui est en accord avec euh, l'humour des textes.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile c
2: Ça a été difficile de dessiner euh, les auteurs à certaines différentes époques de leur vie. Parfois, euh, on n'a pas de photos de, de certains auteurs quand ils étaient gamins ou plus jeunes. Ça a, ça a été difficile aussi de euh, de, de, de dessiner certaines œuvres parce que euh, si vous il y a des personnages secondaires il faut qu'ils soient conformes à, à, à la façon dont ils sont décrits euh dans le livre, il ne faut pas dessiner un personnage petit et gros s'il est grand et mince. Donc, euh, là, euh, oui, si y il y a quand même des contraintes. Il faut, il faut lire le texte lui-même. Et si, 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 je, pas, si je, ne, je ne connaissais pas le, le livre en question, je demandais à Catherine. C'est oui. un, tra un travail de documentation. Regarder aussi ce qui a été fait à France, ce genre de choses.
0: Et alors, je, je ne sais plus, à peu près 4-5 pages Je ne sais plus combien de pages. C'est euh...
2: autour de, de 10 pages par... Donc c'est un véritable
0: challenge quand même. Ah comment bon. comment est-ce qu'on résume en 10 pages
2: c'est toute la, la difficulté de montrer toute la richesse d'un auteur et de sa vie et de son œuvre en une dizaine de pages parfois ça, peut, ça a pu aller jusqu'à 15 pages mais ça reste très court pour des, des gens de, de cette épaisseur donc euh, c'est des choix c'est une, une science de la concision, du résumé du raccourci euh, et ça va bien avec la caricature finalement c et, et au genre de la bande dessinée qui est un genre assez direct euh, qui est qui est bien pour traduire des atmosphères et, et, et des, un esprit comme ça sans, sans passer par des longues descriptions, puisque le dessin est là aussi pour pallier aux descriptions.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On invite tous les auditeurs Merci. à lire votre BD.